0: 好这边欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年6月7号，礼拜二早上8点三十一分。大家好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。那昨天呢、啊，其实美国股市本来在科技股方面呢、啊、是有所收涨的、哦，但是尾盘的情绪卖压啊、哦，让四大指数昨天仅仅只有微幅收高。不过昨天至少从政策的利多消息来看，还算是挺多的啊、哦哦。我们看到，啊，包括拜登采取举行一系列的打压通膨的政策哦，同时我们也看到中概股在昨天呐、啊，由于关税上呃双方美中之间的一个呃相关的避让哦，因为总统拜登哦已经宣布豁免对于所有国家进口太阳能呃电池片的关税哦，时间长达两年。同时在二零一八年以来，川普和习近平哦啊、哦、所课取对于双方的关税，也在未来几个月度会陆续的取消哦，所以这项。消息包括昨天中国的监管机构啊，针对滴滴出行的网络安全调查开始准备要解除了啊、哦，所以随着呃中国在经济下行格局陆续的。打消了当时进行相关监管的行为。那加上啊，川普，呃，加上拜登近期针对关税上的避让啊，是否有机会带动通膨能够快速的滑落呢？待会我们会谈一下这个问题哦。但不管如何啦，现在其实市场对于联总会紧缩预期的程度还在加强当中。为什么？因为从呃礼拜五即将要公布的 CPI 啊，五月份的 CPI 数据来做观察，其实下缓的速度并。并不如我们想象中还要来得快哦，所以我们看到昨天十年期美债值利率的变化哦，再度回到三个 percent 以上了哦,哦，所以过去这段时间虽然有所下滑，但到目前为止哦。市场对于联总会未来的紧缩预期仍然在增强。好，那如果说联总会本轮的升息终点在哪里呢？其实包尔在过去的听证会也跟各位表明了。哦，到现在为止，联总会虽然六月和七月份市场的预期都是升息两码。但是至于本轮的升息会不会在九月份的时候稍微暂停，如市场预期的那样，因为景气自然的下行而稍微停止紧缩呢？联总会的回答是不，一定要看到时候的情况哦。我们看到现在对于股市影响力度最大的，其实升息已经不是最重要的。为什么？因为六月、七月的升息预期已经反映在股市身上，而八月不开会，九月的。这个市场预期又不太一定啊，所以在这样的一个状态底下，目前导致股市啊明显收缩的，其实就是联总会的缩表行为。我们看到啊，联总会在五月四号的呃联邦这个呃资产负债表，我是八点九四兆哦，接近九兆美元了。那按照目前的升息路径啊啊，今年是希望能够接近到八兆美元，那每个月呢是以一千。呃，当时是一千两百亿的 Q E 速度在进行宽松嘛？那么现在第一阶段呢是每个月一百五十亿，第二阶段是每个月三百亿的规模持续的向下递减。所以从六月份开始缩表之后，我们就要看一下到底七月份、八月份的缩表速度是否会加快。那不管如何、哦，至少从流通性上的确。哦、拜登的确让 N 2有一个非常明显的下缓迹象。虽然虽然通膨现在见顶下弯的速度没有我们想象中还要来得快，可是目前呢、啊？我们看到货币增量的一个速度啊，已经有非常明显的下缓趋势。而从中长期来看，我们看到啊，这个 CPI 啊，就橘色线跟 N two 啊增长率哦，其实它是高度联动度的啦。好，所以如果现在 N two 已经高速收缩啊，那个货币周期正在进行大幅度的收回，通膨力度在未来一年下缓的程度，应该还是一个大概率的方向。只是它下缓的速度到底来不来得及，在美国。啊，中期选举十一月份以前达到市场满意的水平，这就是另外一个问题了。那不管如何啦，联总会哦，甚至在上周哦，公布了啊，这个联邦呃系统公开账户收马的持有的债务哦。那现在来看呢、哦，因为正式的进行缩表哦。也就是说，过去联总会的账面的浮亏哦，已经开始正式的视为实质亏损了。那我们都很清楚了，好，联总会的资产就是我们的负债啊。联、哦、总会他买了很多的国债啊、哦，放在联邦储备系统。那国债谁要还呢？那当然是美国人民要还嘛。那美国人民通常也不会自己还啊、哦，他会用呃美元系统来克征铸币税，让全球一起还。所以联总会的资产就是我们的负债。好，那现在联总会的资产正在缩减，是不是代表我们的负债也在缩减呢？并不是，因为它在缩减的同时，对于股市的打击力道更大。好，所以他对于股市的冲击也是在牺牲居民，也是在牺牲民众的权益。那在这种状态底下，我们就要看哦，他到底来不来得及，在短短的现在已经不到两个季度咯，要在两个季度内不止打压通膨，而且打压完通膨之后，还要顺势的再带起需求。为什么？因为没有一个执政党能够在打压需求上。获得名义上的支持的，好，各位可以理解概念哦。就是说，通常在政策出台的时候，没有一个政策是我要打消通膨，然后让市场的需求下滑。好，这个就是联储会和美国政府现在在做的事情嘛。如果你这样子说的话，就不会有人投给你了。但是你如果说我这个时候要持续的进行财政政策的利多刺激，我要继续的发钱，我要做补助金，那通膨只会更高。好，所以我们看到哦，美国汽油价格在昨天呢、哦。再创短期内的新高了。那现在、啊、由于能源价格的高速走高，拜登的支持率我们也看到了正在快速的滑落。啊、最近、啊、美国 A A 美国汽车协会、啊、所公布的平均汽油价格、啊、已经来到平均的 4.76 美元每加仑。哦、啊，这个价格、啊、相对于乌俄冲突爆发的前一天还上涨了 32%、啊啊。所以你说原油价格在过去有没有走跌？有。啊，但是相对于乌俄战争之前，还是大涨了三十二 percent 哦，所以美国总统拜登哦，因为在三月份、四月份已经陆续的释放了战略储备石原油哦，目前美国啊，它的战略原油储备水平哦，已经是历史上最低水平喽。哦，美国的军力从来没有这么少油过、哦。那现在的原油价格还是没办法做一个非常明显的压制力度哦，所以这对于拜登的中期选举啊，就产生剧烈的影响。我们看到目前拜登民调已经创了历史新低，来到三十六哦，这几乎比川普的在执政两年之后的民调还来得低。那其实对于民主党的问题就是哦，美国汽油价格哦，呃，现在是六月七号嘛。去年的6月7号，美国的汽油价格相对于现在，而、啊、且今年相对于去年哦，上涨了 55%。那在1978年以来在中期选举的前五个月，只有两次看到汽油价格出现两位数的涨幅，一个是2006年当时在次贷危机之前市场上充沛的买盘力道涨幅 37%。一次是2018年哦，那就在2006年的终极选举当中哦，当时的执政党共和党哦，在参议院两院哦，一共失去了36趴的席位哦。就就算市场是乐观的，但是如果你的通膨、能源价格冲高的速度太快，名义上的反扑会更大。那有时候我们会用股市来衡量市场的情绪反应哦，这从政策面上不一定准。就是股市涨了，股民是开心，股民会投给你啊，但是大多数人哦、啊。看的是原油啊，就跟台湾一样嘛。哦，台湾你股市创历史新高，可能大多数民众还是无感。为什么？因为大多数民众都买储蓄险嘛。好，但是如果你的食物价格翻倍啊、呃，你的能源价格翻倍哦，那执政党必定垮台。哦，所以这个就是呃，现在拜登所面临最大的问题哦。那其实拜登呃，在近期对于能源问题上啊，希望借由美中的关税的避让来获取名义上的一个支持，但是我们都很清楚哦。2018年美中贸易战就开打了，那美中之间的关税战， 1 8年、19年、20年有造成通膨吗？没有，还通缩嘞。19年就是因为通缩，所以鲍尔紧急降息嘛。啊，所以啊这个情况不太一样啊。就是说，如果当时你进行关税上的课让，那也没有造成通膨。那现在你把关税取消，那难道通膨就会消失吗？啊，那这是一个问题。另外一个问题哦，这是直接在短期内直接火烧白宫的，是美国婴儿奶粉的问题哦。那过去我们跟各位提过，现在全美哦有超过三分之二的州哦都短缺率超过七成哦，其中目前加州、密苏里州、内华达州、路易斯安那州哦其实呃短缺率都可能超过九成以上哦。那为什么现在美国的奶粉？奶粉大幅度的一个缺货呢，一个最直观的原因就是我们过去曾经跟各位提到哦，美国食品药物管理局哦 （FDA） 哦、呃，正在从其他国家呃相关的资料当中哦，看到了美国在奶粉上啊具有严重的审核上的疏漏，而且美国部部分的奶粉应该这样讲啊，美国都是寡头嘛，哦，食品寡头哦，奶粉呢、啊、有大量的超标。行为存在，所以现在 FDA 正在从其他国家大量的进口婴儿配方奶粉、哦、那美国总统拜登哦，呃、在上周五已经援引了国,國防生产法啊、哦，增加了美国国内、哦、增加婴儿配方奶粉的生产、哦啊、所以现在、哦、火烧屁股了。啊、拜登一方面、啊、有紧急的奶粉的短缺问题需要处理、哦、另外一方面、啊啊、整体能源价格仍然居高不下。那同时间、啊、他采取了一个。看似有影响，实质没有影响的关税避让上的一个行为，好、啊，所以罪魁祸首哦，我们要想一想，本轮通膨啦，除了供应链的问题，现在正在缓解嘛，供应链的问题哦，美国之所以在美元的回流格局当中，通膨还是名列前茅，有一个重要原因啊，一个是输入性的一个通膨啦，另外一个就是拜登基础建设所释放的资金啊，什么意思啊？就是照理来讲啊，美元回流啊。美元升值啊，那美国人的购买力就变强。所以你只要升值的力度够大啊，你看美元升值过去一年也升值了十个 percent 了吧，对吧？好，那你升值了十个 percent， 你的购买力就增加了十个 percent。但是居然这个时候你物价还上涨了，你的钱变大了，但是你买的东西还变贵了。所以它的实质通膨比我们想象中还要来得大。那罪魁祸首哦。啊，相对于其他国家，其、就、实、是、就是拜登在去年的大撒币的计划啊，就连总会，他的确进行的海量货币宽松，不过他主要针对的是商业银行体系嘛。但是拜登他针对的是人民，直接发钱啊，所以你发了这么多钱啊，不通膨才怪呢啊，所以最终最终哦啊，其实呃，所有的通膨的因子哦，照现在美国民众的对于拜登支持力度的一个大幅走低哦，其实就是大家把它怪给拜登，就是。如果当时发钱爽不爽？爽！但是我还是要怪你啊！就这种感觉哦、喔、啊！这让我想到，大家有没有看过那个《武状元苏乞儿》？它里面不是最后一幕嘛？就皇帝一心想要向那个苏灿示好哦、喔，然后就，但是又又又又,又忍不住讲出心里话，他就对那个苏灿讲说：“你丐帮弟子几千万，一天不解散，叫朕怎安心呢？”啊，对不对？啊，那苏乞儿、啊，那苏灿，周星驰他就讲出嘛，他说：“丐帮有多少人，不是由我决定的，是由你决定的。”啊，皇帝说：“啊，我。”啊，苏乞儿就说：“如果你真的英明神武，国泰民安，鬼才愿意当乞丐呢，<笑>对不对？”啊，所以有、哦、啊，如果拜登当时没有进行这种财政政策大幅度的货币宽松来控制啊当时的这个物价水平的话，那其实目前的通膨程度啊，不太可能这么高，因为。美元正在高幅度的升值当中啊，大家的钱、全球的货币都在往美元来进行输送啊、哦，所以这个就是我们现在所看到的一个景象在了。那不管如何，至少从机构投资人的角度来看哦，目前都是以抗通膨作为主要药物哦。我们看到，在过去十二个月跟未来十二个月哦，富兰克林针对全球的基金经理人呐、啊，针对资产上愿意投入的相关类别啊，现在。主要集中大幅度上升的、哦、是基础建设概念股、私募债和房地产。也就是说，你说因为机构经理人呢、哦，他毕竟是大的持仓，不太可能把所有钱全部都去做多大宗资产齐全。那你更不可能去买大宗资产的食物嘛？啊、哦，你不可能真的呵呵囤几顿的咖啡放在家里哦。所以你一定是投资相关的股票，有联动度的、哦。那反而上市股票啊，通膨的连续债。小型股、商品哦，它是不推荐的，所以提供给投资朋友参考一下。就是因为拜登的基础建设计划，加上目前通膨的持续反应哦，房地产和基础建设基本上是美国的基金经理人呐，尤其是私募基金经理人未来持续留意的方向哦。好了，那其实我们讲了美国很多呃关于通膨的数据啊，但是至少美国通膨是见顶，正在下弯。那还在见顶的有谁呢？啊，是欧元区。欧元区的通膨力度哦，持续在加大。那么这一次在礼拜四所召开的 ECB 会议哦，预估啦，在七月份和九月份哦，也会再升息两码。也就是说，欧元区要正式的结束了本轮的长期的低利率时代。好，所以我们看到今年九月份呢，呃，欧洲央行哦就会正式的来到正利率哦。啊，这个是从201二零一一年欧债危机以来。首次我们看到欧元欧洲央行哦采取正利率的一个措施哦，但是在整个欧元区持续在影响的同时哦，我们看到这次乌俄冲突因为持续在发展哦，首当其冲的还是贸易啦啊，尤其这一次制裁和反制裁哦，对于欧元区的拖累程度更为显著哦。俄罗斯现在哦，因为针对欧元区已经采取 40% 的农产品的禁运呐啊，所以导致目前欧洲内部哦更为严重的是粮食问题。能源问题哦，虽然也很严重，但是到目前为止，这个欧洲跟美国不一样嘛。美国已经停止俄罗斯的原油进口到美国内部，那欧元区还在进口哦，所以对于能源价格还算是有一定的稳定度。但是由于现在欧元区有仰赖乌俄超过百分之三十的谷物的进口和百分之二十六的俄罗斯的化肥进口，所以造成。啊、哦，欧元区开始产出在下半年新一轮的粮食荒啊、哦，所以在这种情况底下，值得大家来持续留意哦。就是说，今年通膨照理来讲，应该是持续往下走啦。那最大最大的变数就是粮食的问题哦，好，我们先看一下美国股市昨天的反弹情形哦，呃，道琼工业指数上涨十六点。零点零五 percent， 收在三万两千九百一十五点。标普上涨十二点，零点三一 percent， 收在四千一百二十一点。纳指上涨四十八点，零点四 percent， 收在一万两千零六十一点了、哦。其实四大指数差不多。哦，费半昨天几乎没涨哦，啊，这个上涨不到一点哦，收在三千零六十二点的、哦。四大指数基本上都在季线左右做徘徊，但是大部分都站不太上去哦。你看到标普和道琼哦，离季线仍然有一段的距离。而费办呢，虽然一度站上季线，但是到目前目前为止哦，仍然有点站不上的感觉啦哈，就上方的卖压力道仍然十分的雄厚哦，所以打底的过程仍然在持续当中哦。其实昨天最受到市场上资金吹捧的是中概股哦，我们昨天我们刚才跟各位提到说，呃，这个中国监管机构在昨天已经正式宣布哦，即将要陆续的取消针对过去一轮啊，不管是这个科技创新股、房地产类股哦、啊，陆续开始进行解封，也就是监管政策在本轮的循环可能已经来到尾声了。那昨天中国的电动汽车哦、啊，魏小李啊是全面攀升、啊、未来汽车大涨六个 percent， 小鹏大涨五个 percent， 理想汽车大涨十个 percent 哦、啊。那随着中国开始解封了，好，肯定在六月份、七月份哦、啊，会于对于电动汽车有非常强劲的需求哦、啊。那另外一个就是中国监管机构啊啊昨天。正式的取消对于滴滴出行和另外两家中企的禁令哦，滴滴在昨天飙涨了 24%， 那其他像是阿里巴巴、百度涨幅都有 5% 左右啊，京东也大涨了 6.53%。那其实近期美国股市在反弹的过程当中哦，创新科技的动能股啊是比较明显在进行反应的，所以会导致指数涨不动但是其实。股市面还算是蛮热情的，也有大量的散户正在抄底、哦、其中，我们以 ARKK 来看、哦、如果是从五月份的总涨幅来做观察，呃5月11月，五月十一月五月十一日啊，是本轮的呃这个标普五百指数的见底时间点到目前为止 ，ARKK 大概大涨了十七个 percent 左右。好，那相对标普五百指数哦，涨幅还不到五个 percent 所以短期内我们看到、哦、由于资金买盘的回归、哦、大量的资金。回归到这些创新科技的动能股哦，那其中特斯拉啊，的确受到国际资金的吹捧，不过近期也受到一定程度的压力哦。那在这种状态底下，呃，整个盘呐、啊、可能会持续闷，但是美股啊会呈现啊持续产业轮动的格局哦、啊，就是说，因为盘在这边嘛，那就每天涨不同的肋股啦。OK， 啊，这个有网友留言说盘真的很闷，每天看到睡着，看到睡着，那就多休息运动啊。对不对哈？这个很多投资朋友，这个会说这个多工作，然后要多拼，多多累积本业收入，这也对啦。好，我们的片头呃，这都提醒大家要一起慢慢变富哦。啊，但多休息还是很重要的。我刚才还在跟小编聊，我在我们最近不是看到那个那个微微微微博上不是刘根宏嘛？就五刘根宏，我发现他已经五十岁了，然后还在那边跳毽子舞、哦。然后他小小编就说。难道运动真的能够让一个人看起来这么不老吗？这刘根红看起来完全就不像是五十岁啊，他看起来像是三十岁的样子，对不对？后来我跟他讲说，你可以去工地看看，你去田里看看啊，这个劳动跟运动哦，一个字之差，效果就很相反哦。<笑>你就是你，你去看这个这个刘根红跟这个在工地里面的工人哦，大家的运动量都差不多了，肌肉量甚至也差不多了。但是为什么人家刘根宏可以这么年轻呢、啊？啊，因为他跳完了可以营养，然后补充营养，然后休息啊，然后呢有一个愉悦的规划啊。那你工作完了，工作完了就，对不对？不一样的一个情况。好、啊，所以哦，我还是建议大家哦，谈很闷，那就多运动，好不好？多运动啊，没事没事，讲讲太多废话了。八点五十分了，我们马上拉回来聊一下台北股市的表现。投资界，我们看到哦，这个大盘哦。在五月中旬以来大涨了近千点，可是本轮碰到季线稍微碰到之后，我就再也没有回去了。所以现在昨天虽然一度大涨哦，但是最终收涨仅仅只有五十三点，收在一六六零五，五日线收而复得。但是昨天土洋是呈现明显的对坐情形哦。那由于目前的解封，对于台北股市哦，它有直接的利多。呃，程度啊，因为目前许多的台厂在六月份的营收、啊，预估产能利用率是直接来到百分之百了。那现在整个中国大陆的政策，随着昨天的监管政策正式来到尾声了，有没有可能？有没有可能啊，在本轮啊，尤其第二季啊，就是中国经济在本轮景气下行的低点。啊，至少昨天从呃摩根士丹利的预估来看的话，很有可能在本年第二季啊、哦，就是中国景气循环的低点。那我们都很清楚啊、哦，中国景气在全球的景气格局当中啊，它是做领先效果的，就它通常是领先创高、领先见底。那在这种情况底下。由于第二季的风控措施哦，肯定它的伤害性是来的最大的，所以我们看到从二零二一年呢，哈，中国受到政策式的效果啊，啊，一开始是针对科技网络巨头进行监管啊，针对补教业进行监监管，然后针对房地产业进行监管，然后针对能耗双控采取减碳策略哦，一直到今年再度的封城，那现在来看，至少啊，全美最看空的投行摩根士坦利。居然开始看多中国在未来几个季度的经济成长的一个变化了，好，所以值得大家来多做一些留意哦。因为我们会这么说的原因哦，是因为呃，其实台湾的 GDP， 各位可能各位会有感觉到哦，台湾 GDP 是在21年的时候啊开始大幅度的激增。我们看到在过去几年哦、啊，这个1992年的时候啊，每人平均 GDP 是1768块啊，然后一直从15年到二零。二零一九年哦，大概就是两万到两万五，可是二零二零年到二零二一年之后，突然是以三千到两千的等级快速的向上跳哦所以本波我们看到台北股市啊，之所以有大幅度的拉抬情形，是取决于在疫情时代对于半导体、对于电子产品的大幅需求，所以我们看到这一次大摩看多中国，是因为中国股市太惨了，怎么可能未来？还会像上海这样的封城，他的看法啦，普遍的悲观，呃、欸，普遍的这个乐观想法是这样，未来会不会封城不一定。但是如果啊，你说中国股市要最惨，那很有可能就是今年第二季。而台北股市呢，台北股市受惠了过去两年来对于电子产品的一个需求，所以看到平均每人 GDP 大幅的翻倍。那现在来看，需求还这么强烈吗？全球都在去库存啊，所以啊、哦，呃，现在这个大摩对于台北股是相对比较保守的原因，各位就可以稍微理解了啊，就说，呃，台股的电子厂厉不厉害啊？厉害啊，这个制造能力强不强？强，但是，但是。你过去的涨幅是取决于疫情的红利，那现在疫情的红利还在吗？哦，这个是大摩提出的看法哦。那我们持续来看一下台币的走,走势走、哦、台币其实在过去几天呢、哦，持续的走扁、哦，呢，已经连三天走扁。了、哦。呃，中场是收在29九点四块，也是一周以来的新低哦。那昨天外资哦，其实是持续卖超22二亿哦，连续三天做卖超了。投信则是继续在买。哦，所以内资持续接盘，外资持续采取卖压措施哦。那昨天台积电在多空交战底下，中场是收平盘五百四十块，市值守在十四兆哦。但是如果我们从呃德州仪器啊某些晶片价格在三月份的角度来做观察，到目前为止哦。德仪有某些啊非必要晶片哦，啊，就是、说刻制化的晶片哦，本来在三月份是100块哦，在五月份已经来到20块了哦、啊，所以这个跌幅曾经高达八成哦，也就是说，如果现在不是那种具有大客户的晶片的供应商的话。那么有很多晶片的报价已经开始下跌了。德仪其实本来有呃预计在美国投入三百亿建造四座工厂哦，但现在来看其中一座在二二年下半年投产，但未来二三年和二四年有可能投入的步调会暂缓哦。我们看到其实本坡晶片股的跌幅相对来看似乎有一点轻哦。你看联电、世界先进，然后立基电哦。跌幅来看都是很大，但是台积电到目前为止哦，只跌了1一个 percent， 联电今年跌了两成啊，进入熊市哦，呃，世界先进跌了三成四，力积电也跌了一成九，所以好像除了先进制程的台积电，其他的成熟制程已经有一点。突然暴跌的景象在了，可是我们也看得很清楚哦。到目前为止，呃，高盛针对全球供应链的涌塞情形呢、哦，其实是持续的下调的。所以供应链如果早就已经没有问题的话，那为什么现在还没有出现全球报价性的松动呢？一个最直观的原因，就是因为哦，基本上花旗在昨天出炉了一份新的报告哦，针对目前整个。通膨由供应链所造成的通膨危机啊，在晶片方面呢、啊，由于各国内部采取建立供应链的方式啊，所以造成全球仍然针对晶片有囤货行为存在。什么意思呢？就是各国都要建造自己的晶片供应链，但是在一年、两年内肯定没办法做大批生产。但是晶片是一个重要的战略物资，所以全球各自国家都开始提前囤晶片。好，这个就是我们看到现在的景象哦，即使景气在走低，消费电子产品大家都在去库存，但是因为是呃国际。尤其是安全的问题哦，所以我们看到哦，这个全球都有囤晶片的需求仍然存在哦，这个是花旗昨天所出炉的报告。好，那最后最后我们看一下这个零零五六哦、啊，呃最近进行成分股的更换啦。哦，零零五六最近成分股的更换哦、啊，主要是新增了联发科、啊、联电、阳明、东港和文华啊，很有趣哦，因为这个。东钢哦，这个我记得是今年，今年好像已经除夕了，除夕了，现在才纳入，好，所以等于是要拿明年的席次哦，而且这一次零零五六也把它唯一一档。啊，成分股当中唯一的兆丰金、唯一的金融股给剔除了，同时也把新复发、群创、域名给剔除掉哦。好，所以群创啊，这一定是零零五六永远的痛啊。就是说，的确领到了股息啊，但是是很明显的赔掉价差，也让零零五六啊在二零二一年的这个其中一波高点啊，就是群创和友达啊股价大涨所带起的，但最终被套啊。所以零零五六本次的换股有两大亮点啦、啊。第一个就是我们看到平。平均他所纳入的这些阳明啊、东港啊、联、呃、发科、文华联电脑、哦，平均股息殖利率是九点三三当然，这个是用今年的角度来看的，很有可能他要领的息是领明年的息值哦。那另外一个是零零八七八八七八，我们呃这个上礼拜跟各位谈过了、哦，这一次所纳入的成分股有大连大、可成、上海商银、华兴和元泰哦，平均殖利率是零零五六，接近只有一半而已哦，四点一所以这个时候就值得观察了，因为878它的筛选逻辑是针对过去呃三十档股票它的股利配发的表现，加上 ESG 永续发展的可行性。0056是不管那么多，它就是赌明年的股息会配很多。那明年股息配很多，通常它预测的很准，但通常0056预估不准股价嘛，对不对？你的股息多。那很有可能股价会跌，然后股息更高，你就被迫留在零零五六当中。但是零零五六本身在购买这些成分股的股价就会呃相对来的高啊，成本价就比较高哦。所以在这种情况，我们看到哦，其实。呃，在高通膨时代哦，高股利，尤其在缩减购债到升息这段时间呢，我们看到从2014年到2018年呢、哦，美国的高股利指数相对的表现是比标普五百指数还要来得好的啊，这个是一个美国股市呃有趣的迹象在。至于台北股市能不能在绩效的表现能够超越大盘，我认为是有难度的啊、哦，你很难想象零零五六的股价啊，它的涨幅能够超越呃这个。零零五零大盘的全职的新的水准哦，这不就难度就来的比较来的高哦。那另外一档哦，另外一个值得观察的焦点哦，就是关于受益人数的变化啦。为什么聊到受益人数哦？因为零零八七八哦，其实才挂牌两年而已哦哦，但是我们看到近期它的受益人数仍然持续在激增当中哦，目前已经有五十二万人了好哦。零零五零哦。呃，已经挂牌了，我接近近接近有18年吧。好， 0零五六是16年了、啊。好， 0零五六现在还是榜首嘛？啊，总受益人数有6五万人，但是00878已经接近0050的受益人数54万人咯。啊，是一个成立两年，一个成立了18年，两年就到52万人，所以按照这个速度啊，很快0050即将被取代。也就是说，整个台北股市啊，就会变成以高股息作为主要领席对象的。啊，这种投资板块、呃、啊，投资策略模式框架，哦、啊，这不是一件好事情哦。就是说，台湾的退休族也没有这么多吧。啊，所以买这些高股息 ETF 的人哦，如果是小资族的话，就要了解哦。这个你可能领到不错的配息哦，但是中长期来看，你的资本报酬的复利效果肯定是低于零零五零的啦啊，因为全职行能够给予你的报酬，才是真正在长期资产能够给予你的中长期的复利效果。好，我们看台北股市下跌五十九点哦，呃，收在一六五四六。好，今天第一盘还是很低啦，哦、啊，所以问一下投资朋友啊。你觉得现在是这个多方趋势还是空方趋势？<笑>我觉得空单可能也被嘎的差不多了哈，多单也没赚到什么钱嘛，好，所以现在现在的这个状况真的是这个很无聊好像很无聊就多做运动，好不好？多做运动 ，OK。这个这个呃，网友说浩哥看港片看到疯掉，而且港片呢其实非常符合我们这种搞投资的人来看的，为什么？因为港片它是一个非常功利主义的风格，怎么讲呢？就港片哦，我们讲功利主义哦，就是在最短的时间内制造最多的效果。无论是什么样的效果都好啊，比如说你看到一个很震惊的港片哦，突然就出现一个很烂、很无厘头的笑话啊，就大家会不择手段的去制造效果，这就是港片的风格啊。其实大家喜欢看港片或者去香港购物的原因哦，就是因为你在香港购物一天就能够在一条街上买到全世界所有的品牌嘛。啊，香港是一个效率很高的城市，你一天二十四小时，你要吃什么都吃得到，你要买什么都买得到哦。啊，所以很多香港酒店、餐厅的生意都是很差的了哈、啊，因为什么东西都有嘛啊，因为你只要走在街上啊，从最便宜到最贵啊，什么东西啊都有，而且香港人对不对？广东话讲话又很快啊，所以啊，我们做投资就是要像港片一样，极度的功力，只选择自己所要的那个内扣费用零点零一趴，你也跟他斤斤计较啊，这个很多投资片会有一种误区哦，说什么？我领发票赚来的钱啊，就是中奖赚来的钱，或者我的升职奖金，或者我的年终奖金赚来的钱，亏掉了心就不痛。没有那一样是钱，每一毛钱我们都把它用尽，我们都要把它的效益发到最发发效到这个效益的最大化啊！这个就是我们做投资的逻辑，不要浪费一分一毫钱，让我们的资产。稳健的向上，持续的增长。好了，九点零四分，感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。